0: hacer en iHeart.com iHeart se deletrea I-H-E-A-R-T -E iHeart.com También en Tuning.com Tuning se deletrea T-U-N-E-I-N Tuning.com Y también en Aracy.com Aracy Ahora sí se deletrea A-U-D-A-C-Y Aracy.com Recuerda, somos Unánimo Deportes.com
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, miércoles mitad de semana, con mucha información referente a la Champions League. Tendremos una próxima hora aquí en Unónimo Deportes, muy cargada de información respecto a todo lo que se está generando justamente en Champions, con dos partidos que están en marcha, que no tienen mucho eh, ya por decidir. El partido entre el Manchester City y la Estrella Roja, en ese grupo en realidad ya todo está resuelto. Así que bueno, platicaremos un poco sobre esto que, insisto, ya comenzó en su última jornada de grupos, lo interesante que será saber cómo se define el grupo del Borussia Dortmund, Newcastle, Paris Saint-Germain y Milán, y el resto de la actividad, repito, en la última fecha de la fase de grupos, también última jornada, pero en la Europa League y Conference League, que ahí también tendremos un panorama de cómo van las cosas de cara a la siguiente ronda y de los sorteos que se van a llevar a cabo en los próximos días. Hablaremos, por supuesto, de la final, de la previa, de la final de ida entre Tigres y el equipo del América. Muchas cosas que tienen que, que ver con este duelo que ya está empezando a robar, por supuesto, la atención. ¿Qué está pasando con Jaime Lozano en la semana previa, esta, al duelo amistoso contra la selección de Colombia? Sí, es cierto, México juega un partido amistoso un día antes de la final del fútbol mexicano. Evidentemente sin jugadores del la América, hago énfasis en América, que es donde más posibilidades hay de, de tener convocados, porque Tigres tiene más jugadores extranjeros y por ahí, por el nivel, quizá en este momento solo puedan estar convocados Córdoba y probablemente Laines. Eh, por supuesto que hablaremos de esto, de lo que está pasando, rumores de lo que vendrá en la Liga MX, la renuncia de Mohamed, el tema de... Guadalajara, que sigue habiendo muchos rumores, me llama la atención que Guadalajara tiene ya eh, casi dos semanas de vacaciones y aún así eh, se están generando mucha información respecto a lo que puede suceder con este equipo, ¿no? veremos si son capaces de, de, de concretar algo, hay muchos rumores, insisto, de que pueda llegar incluso hasta el mismo Chicharito, que yo esto lo veo realmente complicado, Salidas de jugadores, lo de Orbelín Pineda, perdón, lo de Pizarro otra vez empieza a tomar forma. No sé, Guadalajara le gusta que se hable de ellos cuando no están en la cancha, una costumbre que, que han hecho y que no les ha quedado de otra opción porque también futbolísticamente no han hecho mucho para, para ayudarse en ese sentido. Así que bueno, a nombre de Beto Pérez Landa, que hoy no puede acompañarnos porque está en, una, en un compromiso personal. Eh, les invitamos para que nos acompañen Que nos dejen sus mensajes vía Twitter O vía telefónica En un momento más les vamos a dejar el número Para que se manifiesten Nos den su punto de vista de cara A la final su pronóstico De quién va a quedarse por lo menos con el partido de ida Y el viernes estaremos de vuelta con ustedes Ya con las reacciones del primer juego eh, Y todo lo que insisto Se está generando a partir De este tercer enfrentamiento Entre Tigres y el equipo De América en los últimos 10 años, así que vamos a justamente arrancar con Jardine, eh, el técnico del América así que si Johnny lo tienes listo por favor, te pido que sueltes a Jardine en una conversación que tuvo pues evidentemente para un canal de televisión pero lo sorprendente del caso es que con su primer torneo deja a la América en la final y con la posibilidad de eh Ganar un título, ganar la famosa 14. Así que bueno, escuchemos a Jardine y después ya saludamos a tiene que está con nosotros. Vamos con el técnico del América que está a 180 minutos de hacer historia.
2: Sinceramente, no, la duda no, porque estamos todos los días aquí con los jugadores y sentimos cuando el jugador recibes bien tu trabajo, cuando él se identifica con las cosas que estás hablando, cuando cuando él se, se comporta durante los entrenamientos de una forma muy positiva que es lo que estábamos viendo, eh, este es el mejor sentimiento que un entrenador puede tener y esto a, eh, está aconteciendo desde el día uno aquí, eh, bien lo más difícil que es la primera pregunta que me hiciste es que de verdad no, no conseguimos tener todo el grupo eh, prácticamente en ningún momento, siempre había un par de lesionados cuando por vez encontrábamos un camino se lesionaba un jugador que, que es clave de esta forma de jugar y ahí tú ya tienes que buscar una adaptación y ya vas a un otro partido prácticamente con una nueva equipo y ahí cuando encajas las cosas por vez salían bien, perdías otros dos. Entonces siempre tentando de alguna forma encontrar una forma más sólida de atacar, de jugar. Claro que queremos tener las variantes, pero es muy bueno tener también una idea más más fortalecida y un poco de las dos cosas es siempre bueno eh, pero como estamos conociendo, aún estamos conociendo a todos los jugadores fue muy interesante la forma que conducimos de dar chance a todos, de oportunizar, de rotacionar, por veces trenas bien y no juegas y ahí los jugadores quieren te demostrar en un partido, entonces encontramos de una forma u otra espacio y momento para todos en partidos, valiendo tres puntos y esto va nos dando un conocimiento mucho más, muy más profundo de cada jugador, o que cada variante puede darte eh, para poder llegar en este momento decisivo y hacer algunas, algunas escuelas con mucho más eh, argumentos, con mucho más razones, ¿no? Entonces hoy puedo decir que ya con eso mucho más el grupo, con eso que cada jugador puede me dar qué función cada uno puede hacer no testamos todas las variantes que me gustaría pero muchas claramente sí por, por conocer el grupo que tiene América por <coughs> observar mucho América en otros torneos jugando y pensaba allí tiene un equipo que, que tiene realmente mucho potencial y viene cuando cae a mí la, la, el comando de un equipo que ya tiene muy buenos argumentos también tuvimos que ser inteligentes de aprovechar lo que tenían de bueno ¿no? y no entrar como a partir de ahora cambia todo que vale son mis ideas, no, absorbimos muchas cosas buenas que aquí estaban y fuimos buscando darles cosas que, que tal vez no eran tan buenas y que al final no permitieron al equipo a, a transcender en otro nivel, y este para mí fue, fue, fue un poco de, de nuestro camino y explico un poco la que no solo estar en la final, pero la campaña que hicimos, terminar la, la primera fase como la mejor ofensiva, la mejor defensiva, los números todos jugando a nuestro favor, porque de verdad aprovechamos muchas cosas que, que ya se hacían muy bien y fuimos tentando corregirlas, las que a, nuestro, a nuestra visión no, no salían tan buenas. Eh, por esto tenía la confianza de que bien, indo, conduciendo de esta forma, imaginaba ser capaz de, de dar este paso a más, y bien, tal vez, dos pasos a más que es ser capaz.
1: Bueno, pues es lo que decía eh, el señor Jardine, que está a 180 minutos de levantar su primer título con América, y me parece también de su carrera. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido a la Copa del Día.
3: ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la Copa del Día en un Unánimo Deportes. Pues sí, ya, ya escuchábamos al, al técnico de las Águilas de la América dándole valor, ¿no? Así, ya que decía que, bueno, nunca pudo tener el plantel completo durante la temporada regular, eh, pero sin embargo el que entraba lo, lo hacía igual de bien. Eh, es un equipo que siempre ha tenido variantes, que de medio campo hacia arriba es un festival. Que por ahí al inicio del, del torneo le costó defensivamente, pero la llegada del chileno eh, Igor Lich, Lichnopsky le, le solucionó varias cosas, sobre todo en el tema de, de la marca, en el tema de, de no dejar mano a mano a, a los centrales con los atacantes. Así que creo que el América es un equipo equilibrado, que fue el mejor de, de la temporada regular, que ha hecho una buena liguilla, es cierto que pierde el último partido, pero realmente lo tenía resuelto, ¿no? Desde, desde la ida, así que me parece que el América, pues simplemente se presentó a ese partido pensando ya en la gran final del día de mañana.
1: Sí, que, eh, bueno, el otro día platicamos con con Beto para hacer sexo el lunes, esta polémica que se genera a través de que un sector de la gente abuchea al equipo. Ayer me parece que un mismo sector, esa gente que abucheó al equipo, fue de los que se molestaron cuando se enteraron de que no había boletos con este desorden que se armó en la cancha del Azteca. Eh, en fin. No, el americanismo está eh, pasando por un momento muy bueno y quiere reflejarlo con el título, ¿no? Me da la impresión de que nada le alcanza si no es con el título, pero que les avisen que Tigres es un equipo con mucho oficio y yo sigo pensando que Tigres le puede ganar al América el título.
3: Sí, eh, el tema de los abuchos, la verdad que yo no lo entiendo. O sea, este equipo consiguió lo que el América no, no conseguía hace cuatro años, que es llegar a una, a una final del fútbol mexicano y puede conseguir lo que la América no consiguió hace cinco, ¿no? que es la el, el trofeo de, de campeón. Yo pienso que el América tiene amplias posibilidades. Lo de los boletos lo entiendo más, sobre todo porque fueron los abonados los principales eh, afectados a, a la hora de, de querer conseguir un, un boleto ¿no? para, para la final de, de vuelta, pero futbolísticamente creo que el América es más que Tigres. Entiendo que Tigres eh, es un equipo de mucha experiencia que no se le cae un pelo a la hora de, de, de jugar estos partidos que saben manejar esa presión, pero siento que el momento del América es mejor. De los últimos 10 partidos entre Tigres y América ha habido 8 victorias del América, un empate y una sola derrota. El empate fue en la... En la eh, jornada 17 de este torneo 0-0 horrible, ¿por qué? Pues porque los dos pasara lo que pasara no iban a cambiar jamás su, su posición, así que simplemente salieron a, a sobrellevar el partido
1: Sí, y justamente comentabas algo que es eh, hoy ya no es tan curioso, pero eh, acá sí que lo platicábamos en su momento, Beto eh, y yo, en el sentido de que bueno la última jornada justamente nos dio ese partido, Tigres América en el Volcán Terminó sí. siendo un empate que a mucha gente no le gustó. Beto me decía que por qué los equipos iban a aguantar resultados, si eh, era la responsabilidad de ofrecer un buen espectáculo. Y yo le decía: Mira, en una de esas se encuentra en la liguilla. Eh. Evidentemente, yo no tengo una eh, la varita mágica para saber si se iban a encontrar en la final, pero está claro que por el nivel los dos pueden toparse en la final. Y mira dónde están, ¿no? Eh, yo creo que está muy parejo el, el partido. Tenemos que ir a la pausa. Hoy hay tiempo para seguir comentando esto, pero sigo pensando que de pronto siento un poco, un poco, ¿eh? y esto ya me lo dirás tú en el siguiente bloque, sobrada, sobre todo la opción de la América, un sector, pensando que va a ser fácil ganarle en el Azteca a Tigres y creo que pueden cometer un error. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos aquí a la Copa del Día en Un Ánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: estamos de regreso ya en la Copa Día un abrazo para todos los que se suban a la transmisión que nos empiezan a dejar sus comentarios eh, bueno evidentemente uno de los puntos centrales es la final del fútbol mexicano y platicábamos eh, Manu hace rato antes de irnos al corte que yo, esto es una percepción personal no sé si coincides conmigo eh, pero siento en el ambiente del americanismo que el partido en el Azteca más allá de lo que pase mañana eh, eh, lo, lo sienten en la bolsa, lo tienen eh, se sienten ya campeones, insisto, en el ambiente del americanismo, no los jugadores ni el cuerpo técnico, pero sí siento un ambiente muy festivo y creo que es una frase muy, muy trillada, pero los partidos hay que jugarlos,
3: ¿eh? Sí, correcto, correcto. Sabemos que, bueno, eh, gran parte o, o una parte significativa de, de la afición americanista, pues es así, ¿no? La, la sobradez, ante todo pero creo que tienen motivos, ¿no? Para pensar así. Creo que el América ha sido el mejor equipo de, del torneo, ha tenido una buena liguilla, es el que mejor juega más allá de, de los resultados. Pero concuerdo contigo. Eh, yo creo que si, si el equipo o el cuerpo técnico se creen campeones antes de, de jugar, pues estarán cometiendo un error garrafal y se estarán haciendo automáticamente el jarakiri. Tigres eh, es un equipo muy serio que no le por supuesto que no le va a regalar nada al equipo de las Águilas. Y, y vamos a ver, o sea yo siento que es una final pareja que Tigres tiene con qué darle al equipo de, de Andrés jardinet pero sí creo que las Águilas son eh, ligeramente favoritas en este duelo.
1: Sí, quizá el hecho de cerrar en casa, pero yo sigo pensando que el oficio de Tigres, eh, la forma de manejar los partidos, eh, que tiene jugadores con esa mística que... que desafortunadamente no es común ver en el fútbol mexicano. ¿no? Eh, no estamos acostumbrados a ver equipos que marquen épocas, que ganen continuamente títulos, que sean equipos que desde que saltan a la cancha sabes que ya te empiezan a meter eh, esa presión de un equipo ganador. Es diferente en el fútbol mexicano. son Se reparten un poco más lo, los títulos. y Bueno, la verdad es que en ese sentido sí tendríamos que eh, Irnos a, a buscar afuera, porque acá en México no, no hay muchos antecedentes de, de equipos que, que sean o que marquen esa, esa hegemonía, ¿no? Muy pocos en la historia. Quizá la, una América de los ochentas, tal vez, nos tendríamos que ir mucho más atrás con, con Cruz, Cruz Azul, obviamente con el Guadalajara blanco y negro de los de los sesentas, eh, y después se ha vuelto un poco todo más parejo, ¿no? Después no sé si decirlo, y es un tema diferente, si se ha vuelto parejo a la alta o a la baja ¿no? porque muchos también podrían pensar que de pronto con esto de eh, la liguilla la repesca, el play-in, eh, se prime un poco la mediocridad y de pronto puede salir literalmente campeón cualquiera ¿no? acá en ese sentido hemos visto que América se ha mantenido en los últimos años tiene razón, no había llegado a una final desde hace un rato pero también es verdad que Mantenerse, al menos en estos últimos tres años, entre lo más alto del torneo. Llegar a semifinales no es algo sencillo, ¿no? Pregúntale a Monterrey, pregúntale a Guadalajara, el mismo Cruz Azul, que son estos dos últimos equipos muy grandes y no han podido mantener ese proyecto deportivo. Entonces, y de Tigres ni hablar. Tigres lleva 10 años en ese nivel, ¿no? A veces más alto, a veces no tan alto, pero siempre peleando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo ya, Tigres eh, era un equipo que sabía ser el candidato a pelear el descenso. Estaba condenado incluso al descenso, pero se salvaba en las últimas jornadas. Hoy su realidad es completamente distinta y te aseguro que vuelvo a lo mismo. Cruz Azul, Guadalajara al menos, envidian horrores este proyecto deportivo. Y
3: yo le haré ahí también a los Pumas, eh, que llevan tanto tiempo sin, sin ser campeones. Claro, O sea, es, es muy difícil... Eh, enumerar no dinastías en el fútbol mexicano, concuerdo contigo en lo de Chivas de los sesentas, Cruz Azul de los setentas, América de los 80 podríamos mencionar ahí al de Caxa de Alex Aguinaga, también al Toluca de Cardoso, pero, pero sí, ya en, independientemente de lo que pase en la final, creo que ya tendríamos que poner ahí a los tigres de, de Nahuel Guzmán, de Ido Pizarro, de Rafa Carioca, de André iñaco obviamente, el mismo Javier Aquino, ¿no? que también ha sido campeón varias veces con este equipo de, de los felinos. Y, y bueno, te repito, es una instancia a los que lo que están eh, acostumbrados. y Por supuesto que, que Tigres trabaja siendo una institución modelo en el fútbol mexicano. O sea, desde el 2011 a la fecha han ganado cualquier cantidad de títulos, siguen con el hambre de, de seguir ganando. Y, y no olvidar que hace un año hubo un técnico que salió y que les dijo viejitos, que ya no daban para más. Bueno, esos viejitos son los actuales campeones del fútbol mexicano sí, sí. y están buscando ahora eh, campeonato, ¿no? Por supuesto que es factible y, y creo que esta plantilla, insisto, con la base de, del Patón Guzmán, de Pizarro, de Carioca, de Iñac, pues ya tienen instalado ese ADN ganador.
1: Desde luego, desde luego, yo sigo pensando que no es muy común, lamentablemente no es muy común ver este tipo de, de situaciones en el fútbol mexicano. Debería hacerlo, ¿no? Eh, deberíamos estar acostumbrados a ver este equipo de este tipo de equipos, quiero decir, eh, que siempre estén peleando arriba, que sabes que desde que empieza la temporada los tienes que ver, ya sea porque eres fanático de este equipo o porque quieres ver hasta dónde están, o incluso en el peor de los casos, porque suele ser así en la rivalidad siempre viene entendida, deportiva, quieres que, que en algún momento caigan, ¿no? Porque cuando un equipo empieza a generar esta mística. Eh, los que no son fanáticos de este equipo quieren que, que no les vaya bien te puedo asegurar que más de un hincha de Monterrey quiere que, que gane América ¿no? y que eh, también más de un hincha de, 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 de Guadalajara quiere que gane Tigres aunque a Tigres les haya ganado la final del torneo pasado ¿no?
3: no, por supuesto o sea yo te diría que, que el aficionado de, de Monterrey eh, por supuesto que está con las Águilas del la América y el aficionado de Chivas ni duda tengo que que está con con Tigres a pesar de, del resultado, ¿no?, de la, de la final anterior, y está bien, o sea, es parte de la, de la rivalidad deportiva, de la rivalidad eh, bien entendida, y, y claro que, que, que tiene que ser así, ¿no?, eh, yo sí siento de repente, y coincido contigo, eh, mucha mucha envidia por parte de, de la gente que, que no es partidaria de estos equipos, ¿no?, pero a ver, si por ahí estás harto de que siempre gane el mismo, ah bueno, pues debes tener los arrestos y tener el equipo
1: y tener el proyecto para por fin vencerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso desde luego creo que sería, sería lo mejor, ¿no? Que, que los dos rivales, en este caso, que hoy verán la, la final por televisión, de un lado Guadalajara, de un lado Monterrey, eh, realmente hagan, eh, sobre todo Guadalajara, porque Monterrey, de alguna manera ha tenido buen plantel, un poco más competitivo no ha entregado el título, pero tiene un plantel mucho más competitivo y a nivel directivo han hecho mejor las cosas, después ya ser campeón o no puede pasar por varios factores pero cuando vas a los tropezones, armando un proyecto que no está bien armado, medio te da resultado, le da continuidad pero sabes en el fondo que no estás haciendo algo bien desde los cimientos del plantel me refiero a Guadalajara eh, no puedes apostar a largo plazo y encima justamente la palabra largo plazo en Guadalajara es algo que no está en ese diccionario de, de, la, de la directiva no el, el saber que eh, tienes que armar un equipo pensando en que no este torneo, sino el siguiente va a estar para competir y que el siguiente, es decir hasta el tercero, pueda eh, realmente estar en la mesa de los que van a perder el título ¿no? eh, Guadalajara se ha manejado bastante mal en los últimos años y hoy ve como su rival de toda la vida le puede tomar ventaja en cuanto a la cantidad de títulos. Y eso, eso, eso en cualquier otra parte del mundo, antes de irnos a la pausa, sería un golpe durísimo. No no, no no sé si el Milan fue campeón, el Inter se armó, y lo que pasó con ellos esta, esta temporada, llegaron a la final de Champions. Eh, no sé, en cualquier otro país del mundo, River, por ejemplo, fue campeón, Boca llegó a la final de Libertadores, la perdió y se está rearmando, ¿no? Eh, es decir, los equipos antagónicos siempre están mirando de reojo qué hace el vecino para ver eh, cómo lo pueden superar. Y Guadalajara no solo no lo ha hecho, sino que además se ha estancado y ha normalizado ser un equipo mediocre. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro momento. Tocamos esta parte, porque evidentemente en el, en el rulo de las aficiones sí, coincido contigo, la gente de Chivas, por al menos un porcentaje muy alto, querrá que Tigres le gane al América, ¿no?
3: Sí, sin duda, sin duda. Y eso que mencionas de Chivas es muy cierto, ¿no? Está muy lejos de, eh, siendo el tamaño de institución que es, pues está lejos de comportarse como tal desde hace mucho tiempo. Y por supuesto que eso la, la afición lo, lo lo resiente mucho, ¿no? Mencionabas el tema de, de River y de Boca. Bueno, River tuvo el, tra, el traspié más fuerte de su historia, ¿no? Que se fue al descenso, pero aún así volvió al año que entra y volvió fortalecido y volvió para ganarle todos los títulos habidos y por haber a, a su máximo rival, ¿no? Eso es levantarse, eso es aprender de las derrotas y eso es ser eh, exitoso.
1: Sí, sí, es justamente lo que nos gustaría de pronto a más de uno, que esa rivalidad bien entendida, me refiero, eh, claro, se vea reflejada en cada equipo del fútbol mexicano. Pero bueno, tenemos que hacer la segunda pausa. Manu, regresaremos para la de selección y después mucho Champions League porque se juega la última jornada en la fase de grupos. Enseguida regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Unánimo Deportes. Es la Copa al Día. Vamos a cambiar un poco el tema y platicar un poco sobre la selección mexicana. Decíamos al principio, Manu, que tiene un partido contra Colombia. Ya conocemos la lista... De convocados, pero más allá de, de esto y de que llame la atención que siempre que es final del fútbol mexicano, México tiene un partido eh, el día antes de la gran final. no Pasó desde hace mucho sí. tiempo, es pues, algo que viene pasando. ¿no? Eh, que México, incluso en momentos que no son ni fecha FIFA, le encaje en un partido a la, a la selección eh, en el día previo de la gran final. Bueno, si te parece bien, escuchemos a Jaime Lozano hablando sobre varios temas que tienen que ver obviamente con la selección mexicana y luego platicamos un poco lo que, lo que vendrá eh, respecto a la selección no solo en este partido contra Colombia sino lo que le espera el próximo año
4: eh, No se puede tapar el sol con un dedo eh, evidentemente que hubo una pequeña mejora en un torneo como la Copa Oro que no se, había, no se había ganado la última vez se logra ganar y que es un torneo que normalmente somos protagonistas
0: uh
4: -huh. eh, me parece y mi análisis hacia atrás, hacia lo que fue la Copa del Mundo, es que creo que estábamos avanzando y seguimos avanzando, a lo mejor no con la velocidad que otras elecciones de esta zona lo están haciendo, ¿no? Y el claro ejemplo es Estados Unidos, que normalmente a Estados Unidos eh, le, le, le jugábamos bien, le ganábamos más veces de la que empatábamos o perdíamos, y ahora no pasa eso, no sucede eso. Ellos creo que están haciendo las cosas eh, mejor que nosotros, por eso el, el crecimiento tan, tan exponencial que, que están teniendo. Ahora, creo que para mí los procesos son la vida la, la vida para un entrenador, para, para un conjunto de, 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 de jugadores también y es lo que, a lo que nos tenemos que enfocar. No porque esté yo aquí, David, pero yo siempre le he pensado. Cuando un entrenador va a una Copa del Mundo y más o menos hace un papel bueno, normalmente en México, ¿qué hacemos? Cortamos de tajo y empezamos de cero nuevamente. Entonces, a mí es lo que creo que tendremos que aprender y copiar algunas de las estrategias que hacen... Algunas de las selecciones más grandes del mundo. Hay, hay, hay ligas, hay selecciones que están creciendo demasiado rápido y nosotros creo que ese crecimiento está un poco, un poco, ¿Detenido desacelerado. ¿Detenido? ¿Detenido no o creo. Vamos para atrás? No creo que detenido de que vayamos para atrás, pero creo que vamos vamos a marchas forzadas, ¿no? Ya no, ya no, ya no, ya no es el crecimiento como antes. Mira que tenemos. Más jugadores que, que posiblemente que nunca en Europa, pero no son suficientes. Yo quisiera tener muchos más, quisiera que hubiera más posibilidades de los jóvenes sobre todo para que estén en las mejores ligas, para que sigan creciendo, sigan desarrollando y tengan mejores hábitos al momento de competir. Creo que eso es al final de cuentas donde las grandes elecciones toman ventaja. Están acostumbrados a, a esa competitividad diaria que en un momento dado de algún partido importante ellos conviven con eso todo el tiempo ¿no? y, y nosotros como que no estamos tan acostumbrados a eso.
1: Bueno, a ver, eh, eh, Manu, esto último a mí me llama mucho la atención. Tener más que nunca jugadores en Europa, ¿se alcanza si la mayoría no son titulares? ¿Es para presumirlo si uno o dos son referentes de suplante y los demás se la pasan en el banco de los suplantes?
3: Mm, no, no creo. O sea, yo me acuerdo que hace tiempo se, se pensaba, ¿no? Cuando México tenga. 9 10 jugadores en Europa, ahora sí vamos a poder dar el salto de calidad, y, y, y lejos de eso, me parece que fue, fue todo lo contrario, ¿no? Eh, yo sí creo que esta selección se ha estancado, siento que el fútbol mexicano se ha estancado tanto a nivel clubes como a nivel eh, selección eh, nacional, pero bueno, eh, esto difícilmente va a avanzar mientras la selección siga atada a compromisos comerciales y un compromiso comercial claramente es el partido del, del sábado, un partido que, 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 que no tiene razón de ser una selección C de México contra una selección C de Colombia, porque en Colombia también están en, en ya en la etapa de, de las finales, entonces, pues es un más que una selección, es un rejunte de jugadores disponibles ¿no? para jugar este, este partido y que nada tiene que ver, por ejemplo con lo que va a presentar la selección colombiana en la siguiente Copa América.
1: Sí, sí, sí en ese sentido creo que... Yo creo que le... Hace bien, eh. lo en decir que se ha... Él dijo desacelerado. Yo creo que está estancado. ¿no? Yo creo que, que desde ese rato el fútbol mexicano no, no, no crece. Por lo menos tenemos 10 años en los que han venido pasando cosas que pensábamos eran parte del pasado de la selección calificar de forma angustiosa a un mundial, Brasil 2014 quedar fuera de selecciones menores eh, pues desde el año pasado no, no, no vienen calificando o calificar es ser papelones como lo de la sub-17 hace un par de meses eh, no sé, hay, hay algo en la estructura que sigue sin estar bien hablando de, de un proyecto a largo plazo lo que platicábamos sobre todo en Guadalajara pues me da la impresión de que pasa lo mismo con la, con la selección, en el sentido de que se, se busca el resultado, ¿no? Eh, nadie está en contra de la parte comercial, pero siempre es bueno encontrar un equilibrio, ¿no?
3: Claro, por supuesto, o sea, la, la parte comercial no tiene por qué estar peleada con la parte deportiva, ¿no? El, el tema es hacer crecer las dos partes de, de la mano, de repente habrá que sacrificar en una parte para ganar en la otra. Me parece, y creo que ahí es donde los directivos no, no, han, no han sabido o no han querido encontrar ese eh, equilibrio. Yo sí siento una falta de talento eh, en esta generación. Eh, y mencionaba lo de la sub-17. La sub-17, México ha sido potencia mundial, es bicampeona del mundo, llegó a, a, otras, dos, eh, a otras dos finales, perdón llegó a, a un tercer lugar llegó un tercer lugar alguna vez en la sub-20, fue campeón olímpico. Hoy la sub-17, la que se presentó el mes pasado, fue una vergüenza. Fue una vergüenza la fase de grupos que hicieron, cómo quedaron eliminados ante mal y en octavos de, de final. O sea, yo sí siento que aquí hay una parte que se ha dejado de trabajar y mucho tiene que ver en la formación de jóvenes, más allá de que me parece que ocho extranjeros en la liga son muchísimos, de que sí afectó en que México dejara de, de participar en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana y en la Copa América, porque ya no tienes ese roce, creo que el problema medular del fútbol mexicano está en la falta de formación. Creo que el puesto de formador de, de jóvenes es un puesto que está muy infravalorado, que los directivos creen que se lo pueden dar al exjugador o al amigo o al compadre pagándole un sueldo inferior y, y no realmente poniendo a, a gente seria, a gente que sepa formar, a gente que sepa darle las herramientas al, al futbolista para que llegue mejor preparado a la, a la primera división. Creo que ahí es donde se está fallando y muchas veces, por ejemplo, lo dijo Ricardo La Volpe. yo recibía eh, jugadores al primer equipo que no sabían que era un control orientado, que no sabían a dónde picar, que no sabían cómo eh, el lateral, no sabía qué perfil darle al, al, al delantero para marcarlo mejor, o sea conceptos básicos del juego que los tienen que ir aprendiendo ya en primera división.
1: Sí, sin duda. Y, y a esto justamente me quedé pensando lo que se de la golpe, que también agregaba la golpe hace tiempo no solamente esta parte, que tiene que trabajar con ellos como si estuviera, eh, si él fuera parte de las fuerzas inferiores de un equipo, cuando él ya los tiene que, que recibir ya armados con todas estas cosas ya eh, bien aprendidas, pero desde que son niños, jóvenes, tal vez, ¿no? Eh, y, y otra cuestión, también se debuta muy tarde un jugador en México, ¿no? Se debuta a los sí. 23, 24. Él Por
3: ejemplo, el ejemplo yo no de sé, creo que hay una categoría sub-23? O sea, ¿por qué se inventaron sí. la categoría sub-23? Si a los 23 años no eres de primera división, perdón, pero el tren ya se, está, se te está yendo.
1: Sí, sí, yo, yo recuerdo gente muy cercana eh, que conocí eh, de a los 16, 17 años que, que me decían si ya no te llevaron a la Reserva Especial a esta edad, ya olvídate, dedícate a estudiar o piensa qué vas a hacer porque si no estás en 16, 17 años en un equipo ya considerado entre la Reserva Especial, la Segunda División o Tercera División, es mejor que ya te dediques a otra cosa. Hoy, hasta los 23 años... Por eso también vemos lo que lo que, pues, lo que que pues pasa con el fútbol mexicano, con la selección mexicana, ¿no? Básicamente. Así y, que... Pues, y
3: un ejemplo, es por ejemplo, es el, el de Luis Chávez, ¿no? Y qué bueno que ha sí, sí. seleccionado nacional y qué bueno que pudo ir al Mundial pasado. Pero Luis Chávez, no nos olvidemos no que es un jugador ya de 28 años. ¿Dónde demonios estaba Luis Chávez a los 21, a los 22, a los 23? O sea, ¿por qué lo empezamos a conocer? A los 26, 27, o sea, ¿dónde demonios estuvo Luis Chávez? O sea, ¿por qué hay ese hueco enorme? Pero hablando de la carrera de él nada más, ¿no? Por, por mencionar, por mencionarlo a él, que es el caso más famoso, porque, por, por ejemplo, también de un Acevedo, ¿no? El arquero de Santos.
1: Sí, 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 y bueno, yo te iba a decir hace rato que a, a la golpe le tocó debutar a jugadores de 24, 25, de 25 años, ¿no? Cuando uh -huh. llega Atlas, ahí es donde empieza a darse cuenta que realmente hay talento. Y, y los debutó, esa generación súper brillante que tuvo, tuvo Atlas, no les alcanzó para ser campeones pero fue una generación que incluso la, la llevó a la selección y que dieron buenos resultados hoy el fútbol mexicano sí que ha retrocedido sí que se están en otras cuestiones y necesitan realmente ver con atención en dónde se están equivocando, que tampoco hay que ser eh, eh, tampoco hay que ir muy, muy adentro está claro que, que se están equivocando ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, ayer renunció eh, el turco Mohamed a la dirección técnica de Pumas. Dejó a Gustavo Lema, como no encargado. Dice Mohamed que para que no haya especulaciones, eh, pues él no ha dirigido a ningún equipo. Por un lado le quiero creer, porque se habló mucho del tema de Boca, pero para que él, si esta teoría es cierta, él pueda llegar, primero tiene que haber eh, votaciones en Boca. Después tiene que ganar la Riquelme. Y Riquelme sabemos que tiene un nexo importante Con el, el hombre que maneja la carrera De, de Mohamed, que es el señor Bragarnik ¿no? eh, Así que para que eso pase Tienen que suceder muchas cosas antes Y yo realmente no creo que Que por lo menos ahora Mohamed vaya a Boca Después de hablar aquí a Huracán A Huracán siempre le va a decir que sí Porque es, el, es, el, es su, eh, su equipo de toda la vida Es hincha de este club Y le va a decir sí, de ojos cerrados siempre Yo creo que esta vez sí va a descansar un poco eh, y ahora Puma se queda con Lema que es toda una apuesta incógnita y vamos a ver cómo le sale, eh, escuchemos al nuevo entrenador de los Pumas de la Universidad
5: Argentina eh, desde que tengo uso de razón ligado a una pelota de fútbol eh, en forma amateur con amigos y, y desde muy chiquito en, en fuerzas básicas en, en ferrocarril oeste eh, tuve como seis años ahí, después bueno en River, también en Fuerzas Básicas y, y a partir de ahí inicié una carrera profesional de 15 años por un montón de clubes de, de Argentina, muchos de Ascenso incluso estuve un, un tiempito muy cortito en Zacatepec este aquí en México eh, y bueno todo un, esto de haber estado en tantos equipos y con tantos entrenadores en algún momento seguramente ha despertado la, la vocación de, de seguir ligado al fútbol entrenando y en el 2005 me invitó a trabajar Tony en Huracán y en Argentina y bueno ahí empezamos esa nueva etapa como, eh, como parte del cuerpo técnico de Tony eh, como su auxiliar que eh, hasta el día de hoy me siento preparado, me siento eh, cómodo, eh, confiado eh, protegido por el club y por la gente que, que trabaja conmigo, así que eh, yo creo que es el momento, uno nunca sabe pero eh, presiento siento que sí es una ventaja con este grupo de jugadores es un grupo fantástico muy buena gente, muy buenos profesionales entonces este, eh, de, desde ese lado es un una ventaja grande más allá de, de conocerlos técnicamente o, 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 o con sus características como futbolista. Seguir por este camino, seguir por este camino, lo, lo, lo que hizo eh, Pumas este torneo fue muy bueno, eh, el club va en ascenso, el plantel va en ascenso, eh, siempre que hay una continuidad de, es, eh, es, es mejor eh, hay, hay un montón de, de distancias que se acortan entonces bueno, vamos a intentar seguir por este, por este camino por este, con, con, con estas energías el principal reto es poner un, en cancha un equipo que la afición se siente identificada como ha pasado este semestre eh, esto de la guerra Puma eh, la gente cuando va a la cancha eh, lo que necesita es una extensión de ellos mismos adentro del campo entonces entrega este, confianza en que van a entregar todo, en que se van a vaciar en que van a dar todo lo que tienen eso es lo que te pide la gente, la gente no te pide
1: bueno, pues ahí lo que decía Gustavo Lima eh, Manu, después de la pausa platicamos un poco sobre hoy nuevo entrenador de los Pumas y también nos metemos ya en el mundo Champions League. Una pausa y enseguida regresamos a la Copa del Día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso. Último bloque de la Copa al Día aquí en Unánimo Deportes. Antes de pasar con más información sobre todo de Champions que ya está por comenzar el grueso de la jornada. Vamos con algunos mensajes. René Amudi, un abrazo. Dice, primero que todo, saludos mis cuates, tanto para Manu como para mí. Gracias, René. Dice, ustedes parece que, que ya inclinaron a que la América gane la 14. Tranquilos, Tigres tienen muchísimo potencial para ser el campeón. Yo digo que la América... Bueno, dice que América no, no le gusta que, que América gane. No, a ver, acá dijimos que el americanismo, un sector del ambiente que rodea a la América, sienten ya que son campeones, ¿no? no ninguno de los dos dijimos que que fuera campeón. Yo sigo pensando que, de hecho, Tigres puede, puede festejar el, el domingo de la noche en la Azteca. Luis Piño dice, saludos y abrazos. Eh, Se siente la sensatez en el programa, <risa> no como cuando está Beto. Bueno, es que a Beto le sale el americanismo un poco, ¿no? Eh, le mandamos un abrazo a Beto, que hoy está en, en un compromiso eh, personal. Eh, Carlos Ochoa eh, dice, un gusto escuchar por acá al buen Manu a, ti, a ver cómo... Eh, y ser como americanista eh, emocionado por estar en la final, pero con los pies en la tierra, sabiendo que Tigres no será fácil. Pero bueno, era el mejor. ¿Y quién fue el mejor del el torneo? Pues América dice contra los 17 equipos. Pues sí, la tabla dice una cosa. Es evidente que la tabla dice una cosa, pero tampoco se le puede olvidar a la afición que sí, el mejor de la tabla se enfrenta contra el campeón del fútbol mexicano, el vigente campeón. Eh, Diego Pérez, saludos en este ombligo de semana listo para la final de sus gloriosas águilas, dice Diego Pérez. Bueno, pues un abrazo para todos los que nos están escuchando, que mantienen el buen gusto de estar en la Copa del Día. Y bueno, Manu, se juega la última jornada de la Liga de Campeones. Solo dos equipos hasta aquí pudieron cerrar la fase de grupos. Por cierto, la última fase de grupos de la Champions League, porque el próximo año se va a jugar de otra forma. Eh, sí. Y son el Real Madrid, que no me extraña que, que haya pasado con los seis partidos eh, consecutivos con victoria y el campeón de Europa, el Manchester City, que hace un ratito nada más le acaba de ganar al, eh, a la Estrella Roja 3-2 en un partido en el que además jugó con muchos suplentes y ojo con los nombres que te voy a decir eh, lo de Hamilton es un jugador para destacarlo confío en él eh, Mika Hamilton es de estos jugadores que, que conoció desde que llegó, lo fue observando, lo fue puliendo apenas hace un mes, cumplió 20 años y hoy acaba de festejar Mika Philip Jude Hamilton, su primer gol en Champions League. Y te digo más, mi querido Manu, ojo con este futbolista porque tiene mucho talento y a Guardiola le gusta justamente observar este tipo de jugadores. Lo hizo en el Barcelona, no lo pudo hacer tanto en el Bayern Múnich, pero sí en el Manchester City ya tiene dos o tres que están empezando a pedir pista para ser titulares.
3: Sí, sí, habrá que tenerlo en la mira, ¿no? Un chico con muchas. Condiciones que, bueno, ahora se, se estrena en la, en la Champions, y, y bueno, si Guardiola lo echó el ojo es por algo, ¿no? Eh, por supuesto que, que talento lo tiene de, de sobre y tal, de lo que es el Manchester City, ¿no? Que es el actual campeón de la Premier, el actual campeón de, de la Champions, y que tiene un plantel muy rico, con muchísimas variantes, con mu muchísima profundidad en, en, en la banca, y por supuesto que será junto con el Madrid, junto con el Bayern pues de los principales candidatos, ¿no? a repetir el, el título, la fase de grupos, yo todos sabemos que sirve solamente para, para clasificar, la verdadera Champions o la verdadera exigencia en la Champions estará ya a partir de febrero, eh, por cierto que el sorteo es el próximo lunes para, para que estemos atentos
1: muy tempranito, los, a las 5 de la mañana
3: los, los cruces de, de octavo sí. así que
1: al levantarse
3: bueno. A ver, a ver, entonces te temprano.
1: Recono. Sí, sí. antes de irnos porque nos quedó un minuto nada más platicar rapidito lo que será puntualmente el grupo F porque <coughs> los demás ya están ya están resueltos en el E Atlético y, L y Lazio ya están adentro eh, los demás bueno pues ya habíamos platicado que Bayern y Copenhague estén en la siguiente ronda, Arsenal y PSB también, Real Madrid y Nápoles clasificaron ayer la Real Sociedad termina como primero de grupo después de empatar con el Inter y te repito, el Dortmund recibe en casa al Presidente Germain. Si el Dortmund gana y el Newcastle eh, le gana al Milán, estaremos viendo un nuevo fracaso del Presidente Germain en Champions League. Nos tenemos que ir. Manu, te mando un abrazo. Nos encontramos para acá en cualquier momento. Un abrazo para todos. Nos escuchamos el viernes en la Copa al Día.